0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em segundo livro de Coríntios, segunda Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Nós vamos meditar nesses versículos. Segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Olha, esse mês do aniversário da igreja, a igreja está dando um presente para as famílias da igreja, que é um livro, tá? Nós compramos 3 mil, já distribuímos mil. tá? Então vai lá, se você não pegou o seu livro vai pegar o seu de presente, senão vai acabar, tá, então corre lá no final do culto, tem gente lá preparada para te ajudar com isso, a palavra do Senhor nos diz assim, este é o nosso orgulho a nossa consciência da testemunho de que nos temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade e sinceridade provenientes de Deus não de acordo com a sabedoria do mundo mas de, de acordo com a graça de Deus pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender e espero que assim como vocês nos entenderam em parte venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós assim como nos orgulharemos de vocês no dia, do Senhor Jesus, Pai querido, nessa hora, quando vamos meditar, na tua palavra, que o Senhor, aplique a tua mensagem, ao nosso coração, é aquilo que oramos, no nome de Cristo, Amém, você pode sentar-se querido, quando a gente passa, por um teste difícil, a gente pode se sentir feliz, não é? e a gente pode até se sentir orgulhoso por exemplo, quando alguém passa num vestibular não é? é um sentimento gostoso de orgulho que vem no coração ou quando alguém ganha uma medalha olímpica é um sentimento prazeroso dentro da alma é disso que Paulo está falando ele está dizendo que quando a gente passa por alguns testes na vida e somos aprovados nesses testes que o Senhor permite que passem pela nossa vida nós podemos nos orgulhar e Paulo aqui nesse texto vai falar sobre alguns testes que ele estava refletindo na sua própria vida e que ele tinha orgulho de dizer que tinha sido aprovado é importante lembrar o que a gente já estudou a semana passada, do contexto dessa carta. Por que que Paulo está falando sobre isso? Lembra que eu falei a semana passada que um grupo judaizante estava chegando na cidade de Corinto e eles estavam denegrindo a imagem do apóstolo Paulo, fazendo uma série de acusações a ele. E essa carta é a resposta é a maneira como Paulo está se defendendo daquelas acusações e ele começa a sua defesa, ou ele continua a sua defesa falando dos testes em que ele estava sendo aprovado e por isso ele podia se alegrar na presença do Senhor eu não vou ter condições dessa manhã de falar de vários testes mas vou falar de um deles nessa manhã que se encontra no versículo 12 que é o teste da consciência, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, queria Lembrar para você que em 1984, um jato da avianca caiu na Espanha E quando os, os investigadores foram tentar descobrir o que tinha acontecido Eles pegaram a caixa preta do avião, não é? E a caixa preta, uma delas, grava os diálogos que acontecem dentro eh, da cabine do avião E eles puderam ouvir dentro daqueles diálogos gravados uma voz computadorizada do sistema de, de proteção do avião que dizia em inglês né, puxe para cima, puxe para cima, puxe para cima puxe para cima, puxe para cima e não parava vários minutos ele falava puxe para cima, puxe para cima e aí o piloto não é, falou em espanhol para o aparelho que estava falando cala-te gringo e foi lá e desligou o equipamento, minutos depois, o avião bateu numa montanha, e morreram todos naquele avião, é interessante porque essa história verídica, ela é quase uma parábola do que a gente vai estudar hoje, sobre a consciência, porque na verdade, a consciência é aquela parte do ser humano, que coloca as mensagens de alerta na nossa vida, e ela foi projetada, foi construída e foi colocada por Deus, no quadro de controle da alma humana, como um sistema de alerta, e longe de ser um defeito, que precisa ser desativado, é um tremendo dom de Deus, porque a consciência é a capacidade de sentir no nosso próprio coração, se há pecado, se há algo errado, se há culpa, se há vergonha na nossa maneira de viver, a consciência é a alma refletindo sobre si mesma, isso a gente pode perceber tanto na, no termo grego para a consciência, quanto no termo em português para a consciência, porque ambas as palavras, tanto no grego quanto no português têm a ideia de conhecer a si mesmo ter um senso interno sobre a realidade da condição moral e espiritual do nosso ser por isso a consciência está no cerne do que distingue o homem de todos os outros seres criados é tão sério isso, que em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo vai colocar uma verdade incrível, ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos indisculpáveis diante de Deus, por causa dos nossos pecados, até quando o Evangelho não chegou a ser pregado numa cultura, tem muita gente que diz assim, né, como é que vai ser, o evangelho não foi pregado, a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, aí Paulo, Paulo em Romanos vai dizer, olha, nós somos indesculpáveis, a salvação é um presente de Deus para quem já está morrendo, Por quê? Porque mesmo que ele não conheça a lei, existe uma lei dentro dele, que fala para ele o que é certo e o que é errado, que é a sua consciência, olha só o que Paulo disse em Romanos 2, versículos 14 e 15, de fato, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei, estão gravadas em seu coração, disso dão testemunho também, a sua consciência e os pensamentos deles ora acusando-os ora defendendo-os ninguém precisa dizer para você que você fez alguma coisa errada você pode até não saber por é que você fez, mas que você sabe que fez, sabe não é verdade? e é disso que a Bíblia está falando Deus colocou dentro Dentro do ser humano, uma capacidade de examinar-se a si mesmo Agora, como essa ferramenta é muito importante, criada por Deus A gente vai encontrar na cultura, uma tentativa sistemática de silenciar a nossa consciência e a maneira como a cultura, como o jeitão de viver de um povo silencia a consciência é colocando uma série de desculpas para os nossos erros, para as nossas falhas e às vezes até usando um psicologismo e dizendo que o problema não é pecado, não é moral mas é falta de autoestima mas na verdade, na verdade a gente sabe que lá dentro da gente a gente sabe o que está fazendo de certo e de errado, ainda que a gente discuta com a gente mesmo. A consciência não é igual à voz de Deus, nem é igual à lei moral, nem à Bíblia. Não é isso, porque a consciência é uma faculdade, é uma capacidade humana que julga a ação humana e ela também pode ser corrompida. Por isso, se você quer tirar o máximo da sua consciência você precisa informar a sua consciência, no mais alto padrão moral e espiritual que exista, e o mais alto padrão moral e espiritual é a Bíblia, a palavra de Deus, e na medida em que nós informamos a nossa consciência com a palavra de Deus, nós vamos tendo a capacidade de nos julgar, de nos avaliar com mais propriedade. Eu gosto muito da história de Pinóquio, não é? Pinóquio é aquele boneco de madeira feito pelo Gepeto, e esse boneco de madeira queria virar gente. Essa é a ideia dele ele queria virar gente, ele começou, ele então, na sua primeira fase, ele tinha a capacidade, de se auto mover, ele tinha capacidade, de andar, de falar, mas ele ainda, não era um menino, ele ainda, era um boneco de madeira, que, falava e andava, e aí, Gepeto, deu de presente, para Pinóquio, não é, uma coisa, que fazia parte, do ser, gente, e o presente que ele deu foi o grilo falante, e você lembra qual era o papel do grilo falante? Era ser a consciência, e lá o grilo ia dizer, olha Pinóquio, toma cuidado e tal, mas é interessante que na história de Pinóquio, o grilo falante nem sempre convencia Pinóquio, ao contrário, Pinóquio era teimoso e não fazia exatamente o que a consciência dizia. E aí então veio uma outra consequência, você lembra da história? A consequência é que à medida que ele mentia, o nariz crescia. Gente, que história perfeita para ilustrar. Porque a consciência é isso, é o grilo falante dentro da gente, é a máquina lá do avião que está dizendo: Olha, suba, suba, não é? E quando eu digo para a consciência: Cala-te, gringo! Tem consequências na vida. O avião bateu na montanha, Pinóquio, o nariz cresceu. E o interessante é que muitas vezes todo mundo que está à nossa volta é capaz de ver mas nem sempre eu consigo enxergar a ponta do meu nariz, tem que crescer muito para enxergar, ela cresceu um pouquinho ainda não vi, e aí a gente vai vivendo a vida e vai percebendo essas consequências e Deus está usando tudo isso para trabalhar na nossa vida, quanto mais nós conhecemos da verdade de Deus, quanto mais nós obedecemos a Deus a consciência não somente nos acusa, mas ela nos recomenda e ela passa a nos dar alegria Ela nos afirma Ela nos dá paz Ela nos dá alegria, contentamento Por quê? Porque passamos no teste da consciência Mas hoje, infelizmente, a maioria das pessoas da nossa sociedade Respondem às suas consciências tentando silenciá-las Como aquele piloto Cala-te, gringo! E o pior é que eles vão encontrar milhares de pessoas tentando convencê lo de que esse problema de consciência tem tantas desculpas e tantas razões. E aí eles começam a redefinir aquilo que a consciência está acusando. E aí dizem que a embriaguez não é problema, porque eu só está buscando alegria a imoralidade sexual não é problema porque eu sou dono da minha vida ou qualquer outro tipo de comportamento desviante não quer dizer nada porque cala a boca gringo e o pior é que esses valores que são desvalores vão entrando até na consciência de crentes de cristãos eu conversava com, com uma jovem já madura já formada etc que estava não sei se estava namorando ou estava noiva de um outro rapaz maduro ela da nossa igreja ele de outra igreja e ela então disse para esse rapaz que ela queria se guardar sexualmente para o casamento, e aí ele disse, não, para aí, você já tem x anos de vida, eu também tenho x anos de vida, a gente já tem a vida já constituída, isso é coisa para adolescente, não para gente madura como nós, Aí ela disse, não, olha, eu, eu creio na palavra de Deus, você é crente, eu também, então vamos seguir a palavra de Deus, daí ele foi procurar o pastor dele, e aí quando foi falar com o pastor dele, o pastor dele concordou com ele, disse, não, você já é maduro, é assim mesmo, tal, e ela veio falar comigo, mas eu fiquei com uma raiva daquele pastor, que raiva! porque queridos a palavra de Deus é a palavra de Deus e os valores da palavra de Deus não mudam e quando a gente alimenta a vida da gente com a palavra de Deus a gente tem que viver de acordo com os ditames do Senhor na nossa vida e quando a gente não faz isso a gente cauteriza a nossa consciência ou usando o termo bíblico do Velho Testamento Nós endurecemos o nosso coração E é muito interessante porque Satanás vai trabalhando essas coisas na nossa vida E a gente vai fazendo uma concessão aqui Outra concessão ali Outra concessão lá E a gente não vai percebendo como essas concessões aviltam o nosso viver da maneira de Deus e aí nós não somos aprovados no teste da consciência isso é uma coisa tão séria que Deus instituiu um memorial como teste da consciência de cada um de nós cristãos cada vez que você vai tomar a ceia do Senhor, comer o pão e beber o vinho a Bíblia ensina que antes de comer do pão e antes de beber do vinho, o que é que você tem que fazer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele vai dizer, olha, porque muita gente não discerne o pão e o vinho, não como pão e vinho apenas, mas o corpo de Cristo, viver na presença de Deus, por isso há tanta gente doente, há tanta gente quebrada, há tanta gente arrebentada na vida… Por quê? Porque quando eu não ouço a voz da consciência, o nariz cresce. E todo mundo pode ver que não vai bem a minha vida. E o que a palavra de Deus está ensinando, é que esse teste é um teste de Deus na nossa vida. É bênção do Senhor, para que eu possa ouvir a voz de Deus, e eu possa caminhar na presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que quando a gente não testa a nossa vida, ou não passa no teste da consciência, não somente nós sofremos, mas quando uma sociedade, ela cauteriza a sua consciência, a gente vai ter problemas e mais problemas queridos, eu acho tremendo o que está acontecendo nesse país, porque parece que agora a consciência do Brasil começa a se despertar, porque até então a desculpa era, todo mundo já fez isso antes, olha, isso não é valor para a gente continuar fazendo a mesma coisa, não é razão para não ter remédio no hospital não é razão para não ter leito não é razão para ter gente é, des, é, sem receber é, 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 o seu, as, é, os seus benefícios é, porque as coisas estão todas enroladas porque não tem dinheiro não é porque nós aviltamos a consciência da nação e achamos tantas desculpas e aí então a gente perdeu a vergonha Quando a gente tem consciência, a gente tem vergonha do pecado. Mas quando a gente não tem consciência, a gente perde a vergonha. Por isso que a gente diz sem vergonha. Ele perdeu a vergonha do pecado. E aí a gente vai achar desculpa. O presidente da república que fala, não é? Que falou, não, tem lá um juiz, tal... É, dá uma mesadinha lá, mantém esse negócio aí e tal, então, gente, que isso, falta vergonha, pode dar a desculpa que quiser, falta vergonha, o senador que manda, pede lá dois milhões, o outro que carrega a mala, devolve a mala, sei lá que mala, gente, que isso, isso é o meu país mas sabe onde tudo isso começa? na minha consciência perguntaram para Durkheim um dos pais da sociologia se ele acreditava que um dia a sociologia e os, os grupos sociais diversos poderiam substituir o papel da igreja e achei muito interessante a resposta que Durkheim deu Para essa pessoa que o questionava Ele respondeu assim Ele disse assim Nenhuma ciência vai substituir o papel da igreja Porque toda ciência é uma moral Um jeito de viver sem ética Porque para ter uma ética verdadeira a gente precisa de um transcendente, de alguém maior, que imponha uma visão que vá além da nossa visão, porque senão a nossa moral está pautada no que eu gosto, no que eu desejo, no que eu quero, no que eu acredito, e não tem alguém que diz o que é justo, sobre mim, ou acima de mim, e aí vira essa confusão toda, e é interessante que quando a gente vai lendo a palavra de Deus a gente vai dizer, a gente vai descobrir que Paulo já havia falado que essas coisas quando a consciência se quebra que essas coisas elas geram efeitos na sociedade olha só o que ele disse em 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 diz assim a Bíblia 2 Timóteo 3 versículos de 1 a 5 saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes Blasfemos, desobedientes aos pais Ingratos, ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também, e quando ele fala sobre a consciência perdida na igreja, ele diz assim em 1 Timóteo 4,2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, mas eu tenho uma boa notícia para você, de alguma maneira porque eu sou pecador e você é pecador há alguma área da minha vida que eu estou em luta comigo mesmo e quando eu já perdi muitas vezes essa luta eu tenho a tendência de cauterizar a minha consciência e eu tenho a tendência de me proteger e aí eu vou construir muralhas na minha volta, de proteção, e muitas vezes essas muralhas estão baseadas em filosofias, em ideias, pensamentos, e assim por diante, e aí eu crio o meu arcabouço, filosófico, teológico, e eu coloco uma parede em volta de mim, para que a minha consciência não me acuse, eu cauterizo a minha consciência, e eu quero dizer para você, que há alguma coisa tremenda que só Jesus faz só Jesus tem poder para renovar a nossa consciência só Jesus tem poder para perdoar o nosso pecado só Jesus tem poder para nos dar uma nova visão só Jesus tem poder para entrar naquela área que a gente é perdedor, e promover transformação, eu acho tremendo, porque a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas incríveis, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim, sendo assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, e Hebreus 9,14 vai dizer quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo é tremendo e Paulo está dizendo assim olha, vocês estão me acusando de tantas coisas e eu tenho tantas coisas que eu posso me acusar como ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, eu persegui a igreja, eu sei quem eu fui, mas eu quero dizer para vocês, que não apenas o sangue de Jesus, me perdoou, e por isso a minha consciência não precisa, me acusar mais, como o Espírito de Deus, entrou dentro de mim, e me transformou, sabe, a consciência não tem poder de nos transformar, é como a lei, ela simplesmente mostra o que está errado, a única pessoa que tem poder para nos transformar é o Todo-Poderoso Deus, e quando a gente tem um encontro com o Senhor, esse Senhor infunde poder, e a gente tem uma relação transcendente com Ele, e esse poder de Deus é que nos transforma, nos perdoa, e que renova a nossa consciência, eu acho tremendo como termina essa carta, lá no capítulo 12, de 2 Coríntios, e Paulo vai dizer uma coisa tremenda, ele vai dizer assim, quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, na minha fraqueza, sabe como é que Deus trabalha? Ele pega você que não consegue vencer, que está tentando se desculpar, e Ele diz, eu vou entrar aí na tua vida, e vou infundir o meu poder, e você vai conhecer a minha vitória, não a vitória da tua consciência, mas a minha vitória… E sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer em capítulo 10 de 2 Coríntios, e eu acho tremendo isso, porque Paulo está lidando com esses aspectos todos do teste da consciência, e ele diz assim, olha, você que fez os muros com as fortalezas do entendimento, com os fundamentos da sua filosofia de vida quando o Espírito Santo entra, ele leva cativo, a presença do trono do Pai, todas essas fortalezas, elas são quebradas no poder do Deus vivo, Paulo estava dizendo para aqueles homens que o acusavam, ok, vocês podem me acusar, mas eu estou cheio de alegria no meu coração, porque diante de Deus eu passei no teste da consciência e você? talvez nessa manhã o Espírito Santo de Deus queira trabalhar na sua vida em alguma área específica onde a sua consciência tem sido cauterizada onde você construiu alguns... Fortes, para não deixar a graça de Deus entrar, nem a palavra de Deus entrar. E hoje, o Espírito Santo de Deus está falando para você: eu quero destruir essas fortalezas e levar tudo isso cativo à minha presença. Eu quero infundir o meu poder sobre a tua vida o poder transformador de Jesus. Ele não vai apenas perdoar os pecados, Ele não quer apenas perdoar os pecados, Ele quer encher a tua vida de algo que transcenda a tua capacidade, para você conhecer o poder dEle na tua fraqueza. Por isso, nessa manhã, eu queria terminar esse culto orando com você. A gente sempre termina os cultos orando juntos, não é? Eu faço isso porque eu acho que toda vez que Deus fala ao nosso coração, é digno que nós respondamos a ele Se ele está falando, ele está aguardando uma resposta E eu vou convidar pessoas a saírem dos seus lugares Lá em cima, na galeria ou aqui embaixo, onde você estiver Para virem aqui à frente para a gente orar junto E eu vou explicar para você uma oração de confissão Sabe o que é confissão? É eu concordo Deus eu concordo com aquilo que o Senhor falou comigo é uma oração de busca de poder transformador de Deus na tua vida que a tua fraqueza seja tratada pelo Espírito é o um infundir da graça e talvez pegar algumas coisas que você acha que Deus nunca vai poder mexer, e deixar o Espírito Santo levar lá para cima, e dizer ó, está destruído todas essas fortalezas, porque eu vou derramar graça sobre a tua vida, eu nunca vou me esquecer da história de um, de um irmão que já faleceu, o Disseu, já contei para você essa história, mas eu acho tão linda, e eu vou contar de novo, um homem que perdeu tudo por causa do álcool, e a última coisa que ele estava perdendo era a sua casa, e um dia ele ouviu uma mensagem dessa, num lar, numa casa, numa célula. e ele foi para casa sem tomar nenhuma decisão, e quando ele entrou no banheiro, e ele que era alcoólatra, era dono de uma loja de bebidas, de uma distribuidora de bebidas, e ele estava lá trabalhando, e ele entrou com o seu copo, não sei qual era a bebida forte, de manhã cedo no banheiro, e quando ele olhou no espelho, e se viu, o Espírito Santo falou para ele, se você quer eu hoje te liberto, joga essa bebida no vaso que eu hoje te liberto. Foi uma das decisões mais difíceis da vida dele. E ele teve a coragem de jogar a bebida. E todo mundo sabe que um bêbado não fica livre assim. Ele chegou na sua casa e contou para sua mulher que Jesus tinha transformado a vida dele, a mulher dele não acreditou, e como a história de bêbado é enrolada, era a dele também, e eu me lembro o dia que ela veio me procurar, a pedido dele, e ela estava muito brava, primeiro porque ele tinha obrigado ela a vir conversar com o pastor, e segundo porque ele já tinha feito tanta besteira na vida, eu só me lembro de ter dito para ela assim, Beth, eu, eu não conheço o seu tanto quanto você conhece. E eu acho que ele já falou tantas coisas para você na vida que ele nunca conseguiu cumprir. Eu conheço a história de Bêbado. Mas eu conheço Jesus. E Jesus é poderoso para transformar as nossas, a nossa vida até nas nossas fraquezas. Passaram-se muitos meses e o Disseu estava firme nunca mais colocou nada de álcool na boca e um dia eu disse para ele Disseu, está na hora de batizar homem Ele disse, não posso eu falei, por que Disseu? eu só vou entrar naquele batistério quando a minha esposa e meus filhos acreditarem que Jesus transformou a minha vida e nós estávamos lá naquele ginásio nosso templo era lá e um dia eu trouxe a Bete e o Juliano, o filho dela e a esposa, filho dele e a esposa, para darem testemunho. eles deram testemunho no dia do batismo deles lá no púlpito. E quando a Bete terminou de dar o testemunho, o Dirceu estava sentado num cantinho da galeria, quem conhece o ginásio, né? aquelas duas galerias, no cantinho da esquerda, lá no fundo, no último banco. Ela olhou para o disceu e disse assim, Disceu meu marido, você pode se batizar, porque eu creio que Jesus transformou a tua vida. Deus trabalha na nossa consciência, Deus trabalha numa sociedade, mas Ele não apenas nos mostra os nossos erros, Ele invade a nossa vida com o seu poder cada um vai ter uma história, alguns vão para uma casa de recuperação, outros vão passar por outro processo, porque a história é só tua, não é igual de ninguém, mas o Deus é o mesmo que vai operar na tua vida, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você está percebendo áreas que Deus tem que trabalhar, e quem sabe a sua vida precisa ser colocada inteira na mão de Deus, eu vou convidar você a sair do seu lugar, e o primeiro teste da consciência vai acontecer agora, porque você vai sofrer uma grande tentação de dizer, eu quero, mas vou fazer do meu jeito, querido, fazer do seu jeito você faz a vida toda, agora está na hora de fazer do jeito de Jesus, e o teste da consciência vai ser esse, não do meu jeito, do teu jeito Senhor, então se o Senhor está falando com você, levanta do teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar com você, quero dedicar a tua vida, é uma oração de confissão, é uma oração de entrega, é uma oração de dizer Senhor, tem áreas aqui da minha vida que precisam ser trabalhadas, eu preciso ser trabalhado Senhor, trabalha na minha alma, na minha consciência, mas não só para eu entender, mas trabalha Senhor com o poder do teu Espírito que transforma, trabalha Senhor, trabalha na minha vida, pode vir se o Espírito de Deus está falando com você venha, levanta do teu lugar e venha e a gente vai orar juntos aqui e lembra aquele que vai ouvir a sua oração é que é poderoso que ele ama que tem um propósito tremendo para a tua vida e que quer escrever junto com você uma nova história a história do poder dele em você. É assim que ele trabalha. Então, se o seu Espírito de Deus está chamando, vem para cá, vem para cá. E a gente vai orar junto, só isso. Esse é tempo de oração, vem. Esse é tempo de oração. Amém. primeiro momento dessa oração a gente chama de confissão, sabe o que é? o que é que você tem que concordar com Deus? o Espírito Santo está falando alguma coisa com você, diz assim Senhor eu ouvi a tua voz, eu concordo com o Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo está acontecendo aquilo outro, eu concordo com o Senhor, então fala isso na tua alma só você pode falar isso, eu não tenho capacidade para falar isso conta a tua história agora eu quero orar para Deus fazer duas coisas na tua vida destruir as fortalezas do entendimento que estão em você os muros e a segunda é pedir que o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo invada o teu coração para fazer diferença na tua vida, bora agora por você, Senhor Jesus, tu estás ouvindo o clamor do teu povo, eles não estão aqui por minha causa não, é pelo Senhor, o Senhor o Senhor já tem falado e falou hoje mas agora eu quero te pedir algo Senhor especial tua palavra nos diz Senhor que o Espírito de Deus destrói essas fortalezas e leva cativo todo o entendimento a presença do Senhor. E eu quero te pedir que nessa hora todas essas fortalezas do entendimento sejam quebradas em nome de Jesus, caiam por terra. Que toda cegueira espiritual caia por terra. E quero o Senhor te pedir que no lugar disso que dava conforto para a alma, segurança, o Senhor invada com o Espírito Santo E que o Senhor encha esses corações E que no lugar em que eles são fracos Eles se tornem fortes Porque o Senhor está operando transformação na vida deles Oh Pai, eu quero te pedir perdão Mas eu quero te pedir transformação Eu quero te pedir salvação Eu quero te pedir uma nova visão e quero te pedir Senhor, que os efeitos que vêm através Senhor, destas coisas, que chegam na vida, mexem na família, mexem nas coisas, eu quero te pedir que esses efeitos sejam trabalhados pelo poder do teu Espírito Santo Pai, em nome de Jesus Pai, abençoa, abençoa e abençoa Pai, é aquilo que eu oro, crendo, que o Senhor vai fazer essa obra aqui hoje, amém, e amém Senhor, dá a mão para quem está perto de você, fica todo mundo de pé, a gente vai terminar o culto juntos aqui, tá? tem algumas coisas que eu quero dizer para você, tá, se hoje, tá, você está fazendo algo novo para você, que é uma entrega da vida, da sua vida para o Senhor, de uma maneira diferente do que talvez você já tenha feito na sua vida. A gente gostaria de ajudar você no próximo passo, tá? Quem é que vai estar aqui para ajudar? Pastor Edson, o pessoal do, do Coletinho Vermelho, vem para cá, bem pertinho aqui, tá? Vem para cá, tá? Se você está nesse começo de jornada espiritual, está começando alguma coisa nova. Esse pessoal que está ali, tem como ajudar você e dar a dica do próximo passo, só isso. Segunda coisa que eu queria dizer para todo mundo que está aqui: alimenta o teu coração com a palavra de Deus. Marca encontro com Jesus todo dia. Você não precisa estar num templo para fazer isso, essa é a coisa mais tremenda. Escolhe um lugar, um horário, você que sabe da tua vida e separa pelo menos 15 minutos todo dia na presença de Deus fala com ele e deixa ele falar com você e ele fala através da Bíblia, tá? se você não tem uma Bíblia que você entenda muito provavelmente é porque o português da sua Bíblia é um português de 350 anos atrás cheio de palavras que a gente não compreende, nem eu compreendo tem umas lá que são complicadas. Por exemplo, eu sempre confundo chocarrices Eu ia falar cachorrice, mas é chocarrices né? Que é gracejo indecente. ninguém mais usa essa palavra, tá? Então, se você quer uma Bíblia na linguagem atual para você ler, pede para uma das pessoas que estão de colete vermelho é um presente da igreja para você. Por quê? Porque eu quero que você tenha o seu encontro com Jesus o mais importante é Jesus tá? não é a igreja batista não é o pastor é o mais importante é Jesus se você tiver o seu encontro com Jesus ninguém segura você porque o poder é dele o amor é dele a força é dele então vai à presença dele vai buscar e ele vai derramar graça sobre a tua vida então se você não tem pede uma bíblia tá? eu vou te dar de presente é um prazer para mim te dar de presente, é uma alegria, porque eu quero ver você andando com Jesus, quando o Senhor me chamou, eu falei para ele, o que, que eu vou fazer Deus? Eu tinha 12 anos de idade, como é que eu vou explicar as palavras? E aí o Senhor me falou uma coisa tão simples, e tão gostosa, que eu guardo no meu coração, quando ele me chamou para ser pastor, ele falou assim, eu só quero que você mostre para as pessoas, o lugar da fonte de onde você busca a minha graça, ensina as pessoas a se conectarem comigo, o resto eu faço, então o meu papel é só esse que vocês se conectem com Jesus que Jesus derrame poder sobre vocês e aí, toma cuidado hein? ninguém vai segurar vocês não porque vocês vão ser conectores por onde saírem aí falando do poder de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio estiver cheio de Jesus, vocês vão falar dele, tá bom? Começa a ler a Bíblia, começa no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, eu sempre digo isso, porque pelo Novo Testamento? Porque as profecias do Velho já se cumpriram no Novo, fica mais fácil a gente entender, depois quando a gente lê o Velho, fica mais fácil a gente entender, leia primeiro o Novo, começa no Evangelho de Marcos, porque é o menor, e você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou, pula para o livro de Atos, porque É a continuação da história, e depois vai até o final do Novo Testamento, e assim você vai lendo, deixa Jesus falar com você, Ele vai falar com você, tá bom? Tá? então agora enquanto a gente adora a Deus tá? a gente vai encerrar o culto adorando ao Senhor e depois se você quer a Bíblia quer, quer uma orientação fala com quem está aqui se tem alguém que tem vícios tá? a gente tem gente aqui que pode te ajudar nisso procura que eles vão orientar tá? como é que a gente pode caminhar junto na sua jornada tá? tem vários programas que a igreja trabalha só para isso essa tem sido uma luta de escravidão para muita gente. Mas eu quero dizer que Jesus liberta, tá? Então se tem, procura que a gente vai orientar, tá bom? Canta adorando ao Senhor agora.